0: Gutes Rollenspiel ist dann, wenn alle Spaß haben. Nein. <lacht> Ihr habt sowieso nicht erwartet, dass das hier meine Antwort sein würde. Aber der Punkt ist, diese Aussage, die man gerne mal hört, die ist ja nicht falsch. Ja, natürlich. Wenn alle Spaß haben, dann wird es ein schöner Abend gewesen sein. Aber das ist nicht die Antwort sondern das Ziel, also eher die Frage. Die Frage wäre ja dann, was müssen wir tun oder was muss ich als Spielerin tun, damit alle Spaß haben? Und ja, wir mögen es in unserer heutigen Zeit nicht, Antworten zu geben auf, äh, auf so allgemeine Fragen, weil es gibt immer irgendjemand, der widersprechen wird. Und das ist auch völlig fein. Aber das heißt nicht, dass die Antwort auf die Frage, was ist gutes Rollenspiel, Spaß haben ist, sondern wir müssen jetzt schauen, ja, wir, wie kriegen wir denn das hin? Also, wie haben alle am Tisch Spaß? Was müssen wir tun? Oder wie wird unsere Spielrunde für Zuhörerinnen und auch für Spielerinnen und die SL unterhaltsam? Und wir betrachten das. Aus der Spielerinnensicht, nicht aus der SL-Sicht, weil das ist eine eigene Fragestellung. Da gibt es nochmal andere Dinge, die man da beachten muss. Auch ist es schwierig, wirklich die Frage zu stellen, was können wir tun, damit alle Spaß haben. Weil Spaß ist extrem subjektiv, noch subjektiver als alles andere sonst. Und das kann jede Person unterschiedlich, sehr unterschiedlich betrachten. Deshalb... Ist es klüger, wir gehen so ran, dass wir das Ziel anders formulieren, wie eben schon angedeutet. Wir formulieren, was können wir tun, damit das Spiel für Zuhörerinnen und für Spielende interessant ist und unterhaltsam oder mehrwertig. Und da gibt es Dinge, die wir tun können. Bezogen auf die Spielerinnen, wie gesagt, betrachten wir das jetzt genauer. Wer meinen Podcast kennt, weiß, dass ich in Thesen arbeite, also ich formuliere eine These und, und, und dann gehe ich weiter vor. Und in dem Fall sind das diese Thesen jetzt Aussagen, von denen ich sage, okay, wenn ihr das tut, äh, dann äh, wird das Spiel unterhaltsamer werden und auch sehr wahrscheinlich mehr Spaß machen. Ich habe heute Thesen. Thesen mitgebracht. Fünf Dinge, die man wirklich tun kann, von denen ich überzeugt bin, dass sie eigentlich immer funktionieren und die sind wie folgt. Erstens, spontanes Spiel und echte Rede. Rollenspiel lebt davon, dass es spontan ist. Es ist das Alleinstellungsmerkmal dieser Erzählform. Ein Roman kann ausformuliert sein. Ein Roman ist perfekt. Timing, es ist alles genau aufeinander abgestimmt, ein Theaterstück ebenfalls, da stimmt jedes Wort, alles ist auf Spannung, auf Konzentration, auf Prägnanz ausgelegt. Rollenspiel kann das nicht. Rollenspiel ist, ist, ist auch mal ausschweifend. Manchmal wird etwas fünfmal gesagt, manchmal wird sich wiederholt oder was völlig anderes, was gerade überhaupt nicht in die Handlung passt, erzählt. Und das ist so ein bisschen das Problem dieser Erzählform und woran man sich gewöhnen muss. Aber in diesem, darin steckt ein ganz entscheidendes Positivfaktor, nämlich die Spontanität, das spontane Spiel und die echte authentische Rede. In keiner anderen Erzählform hat man so echte Reaktionen auf Dinge. Und das sollte man auch als spielende Person bedenken. Meine spontane Reaktion, dies gewünscht, meine direkte Reaktion, mein, meine Überraschung, meine Angst, mein Bleeding, all diese Dinge, die sind gewünscht, die, die engagieren die Zuhörerinnen und die engagieren die anderen Spielerinnen. Dadurch, dass ich Echt reagiere, wird die Geschichte echt. Also versucht nicht zu perfekt zu sein. Versucht nicht zu hundertprozentig authentisch, hundertprozentig durchchoreografiert die Rolle darzustellen, sondern bleibt authentisch, gebt auch ein bisschen was von euch mit. Ähm, reagiert authentisch, in Rolle natürlich, auf die Ereignisse um euch herum. Und das wird engagen und dann haben die anderen Bock drauf und dann haben auch die Zuhörerinnen Bock drauf. These 2, also Idee 2, die Charakteranlage und das Charakterspiel. Das ist sehr wichtig. Ob eine Geschichte funktioniert, ob eine Geschichte spannend ist, liegt zum einen an der Spielleitung. Ist die Geschichte interessant? Ja oder nein? Was für Dinge passieren in der Geschichte? So, aber es hängt auch an den Spielenden. Wie reagiert meine Figur auf die Ereignisse? Wie geht sie damit um? Wie reflektiert sie die Ereignisse? Wie, wie, ja, wie handelt sie innerhalb der Geschichte? Ihr seid die Hauptfigur. Das dürft ihr nicht vergessen. Ihr seid die Hauptfigur der Geschichte. Und wir wollen wissen, wir, wir interessieren uns für die Figur. Also das heißt, sie muss erstens interessant sein. Die Figur muss etwas haben, dass ich ihr zuhören möchte, dass ich wissen will, ich muss mit ihr relaten können, wie mit jeder Romanfigur auch, ich muss mit der Figur relaten können. Und da könnt ihr in der Anlage ganz viel machen. Ihr könnt eine interessante, diverse Figur erstellen, die nicht nur eine Sache ist, sondern auch mal sich widerspricht, mal was anderes ist, die nicht perfekt ist, die Vorteile und die Schwächen hat. Und dadurch habe ich schon mal einen großen Beitrag geleistet. Erstmal für alle anderen Spielenden, ähm, dass die interessiert sind an meiner Figur, aber auch für die Zuhörenden. Und ja, und, und dann ist, wie spiele ich das Ganze? Wie spiele ich die Figur? Äh, da steckt noch ganz viel drin. Ähm, wir kommen gleich noch ein bisschen näher in eine andere Richtung darauf. Aber jetzt hier würde es jetzt erstmal heißen, spiele ich die Figur so, dass... Ja, dass, dass die Menschen wissen wollen, was passiert als nächstes. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass meine Figur einen Wandel erleben kann. Also, dass sie nicht immer so und so ist und das verändert sich nie. Das ist eine Weile nice, wenn ich irgendwie äh, zwei, drei Folgen zuhöre, wie eine Figur immer dieselben Ansichten hat. Aber irgendwann werde ich denken, ja, okay, wo ist denn die Charakterentwicklung? Also auch sollte ich quasi schon in der Anlage meiner Figur die Möglichkeit zur Charakterentwicklung drin haben. Wenn ich das habe, wenn ich meine Figur sauber gearbeitet habe, verschiedene Aspekte habe, sie hat positive Eigenschaften, sie hat negative Eigenschaften und sie kann sich entwickeln. Ja, dann werden die Leute mir zuhören wollen. Die würden wissen wollen, ja, was passiert denn noch mit der? Was ist denn mit der los, mit der Figur? Und dann kommen wir zum Punkt 3. Ich als Spieler sollte auf die Geschichte zuspielen. Ganz häufig im Rollenspiel erleben wir, dass Leute, sie bauen sich einen Charakter, der ist total ausdesignt, der ist total gut gebaut, der ist super, super, super toll gemacht. Aber die Figur funktioniert in der Geschichte überhaupt nicht, weil sie, weil sie vielleicht gar nicht interessiert ist an der Geschichte. Vielleicht was ganz anderes überleben erleben will. Also der Klassiker ist, die Spielleitung will, dass die Charakter ähm, zu diesem Schloss da gehen, um dort Abenteuer zu erleben. Und jetzt haben wir einen Charakter, der sagt, Schlösser gehe ich nicht. Ja, das mag einen tollen Grund haben, warum der nicht zu Schlössern will, aber das dann ist diese Figur für diese Geschichte nicht geeignet. Das heißt, ich muss meinen Charakter schon auch so spielen, dass die Figur in die Geschichte hineinpasst, die erzählt wird. Und das ist natürlich nicht so einfach, weil ich im Vorfeld eventuell noch gar nicht weiß, was, was genau erzählt wird. Und das will ich ja auch gar nicht wissen, weil ich ja, Punkt 1, überrascht werden will, spontan reagieren will. Aber ich muss trotzdem schauen, dass meine Figur so angelegt ist, und auch sich so verhält, dass die Geschichte immer weitergeht. Im Idealfall spiele ich sogar auf die Geschichte zu. Also biete der SL Handlungen an, die es ihr leichter machen, die Geschichte weiterzuerzählen. Und spontan auszuentwickeln und weiterzuentwickeln. Wenn ich immer nur dagegen gehe, zum Beispiel immer nur, nein, 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 das machen wir nicht, das machen wir nicht, das machen wir nicht, dann wird die Geschichte nicht funktionieren. Also ein offenes Spiel auf die Geschichte zu. Charakterspiel ist nice und super und sollt ihr auch machen, aber euer Charakterspiel darf die Geschichte nicht vollständig und immer behindern. Sie darf sie mal ausbremsen, soll sie vielleicht sogar und sie darf sie mal in eine andere Richtung lenken, das ist gewollt, aber nicht boykottieren. Punkt 4. Aufeinander zuspielen. Und das ist im Prinzip dasselbe, was ich eben gesagt habe, nur in Hinblick auf die anderen Spielenden. Eine Geschichte wo mehrere Hauptfiguren stattfinden, ist dann interessant, wenn diese Figuren miteinander interagieren, wenn sie was miteinander erleben, im Positiven oder im Negativen, ist erstmal egal. Vielleicht mögen die sich sehr und die Zuhörenden interessieren sich für die Freundschaft zwischen den Leuten, wie sie sich helfen. Vielleicht mögen sie sich nicht und die Zuhörenden werden gespannt an euren Lippen hängen, wie euer Streit sich entwickelt. Also schaut beim Spiel und bei der Charakterentwicklung, dass ihr Charakter spielt und entwickelt, die mit anderen funktionieren. Positiv, negativ, erstmal egal. Aber sie sollten mit ihrem Spiel und ihren Handlungen die Handlungen der anderen anregen. Beispiel, die SL beschreibt, wie ihr, da ist ein Riesenmonster und ihr müsst jetzt davon wegrennen. Also ihr seid irgendwie so Kozulu-mäßig in irgendeinem Tunnel und dann boah taucht so ein, so, so ein Monster auf und ihr kriegt Angst und müsst fliehen. So, jetzt kann ich beschreiben, ich starre das Monster an, ich kriege Angst, meine Augen weiten sich, ich schwitze, ich will schreien und kann es nicht, ich drehe mich um und renne los. Das kann ich tun. Und es ist auch interessant und cool. Und dann beschreibt jeder Einzelne, wie er genau das dasselbe macht. Ich kann aber auch Folgendes tun. Ich sehe das Monster, meine Augen weiten sich, ich schwitze, ich kriege Angst, meine Finger zittern, ich will flüchten, ich, ich drehe mich um, ich sehe, dass äh, äh, Thomas mir im Weg steht. Ich, ich, ich schubse ihn zur Seite und aus dem Weg rufe ich und renne weg. Wo ist der Unterschied? Ich habe Thomas ins Spiel gebracht. Jetzt kann Thomas auf meine Handlung reagieren. Ich habe ihm einen Ball zugeschmissen. Ich habe ihm gesagt, hier, hier ist meine Handlung, mach was draus. Jetzt kann Thomas mir hinterherrufen, kann mich festhalten, kann mir hinterherrennen, kann sauer auf mich sein oder kann hinfallen, kann beschließen, äh, Thomas fällt hin, kann deswegen nicht fliehen, kommt in eine komplett neue Situation. Also soll heißen, wenn ich mein Spiel auf die anderen Auslege, ob negativ oder positiv, dann entstehen dadurch weitere intensivere Szenen. Anderes Beispiel, selbe Situation. Wir rennen weg, ich komme an der Tür. Ich kann jetzt sagen, ich reiß die Tür auf. Ich kann aber das jetzt auch so ein bisschen die SL-Rolle für mich übernehmen und einfach mal bestimmen. Ich reiße die Tür auf, ich will die Tür aufreißen, aber die, die wackelt, die. ich krieg sie nicht richtig auf. Ich krieg sie einfach nicht auf. Meine Hände sind zittrig. Ich sehe nach hinten, sehe den Zombie. Ich sehe Thomas, 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 komm zu mir, helf mir, helf mir. Und Thomas kommt. Und jetzt kann Thomas handeln. Jetzt kann Thomas der Held sein und für uns die Tür öffnen. Das ist ein positives Anspielen. Also, spielt... So, dass ihr die anderen anspielen könnt. Spielt sie an, spielt mit ihnen. Bedenkt in jeder Handlung, die ihr macht, im Idealfall, wie kann ich jetzt handeln, damit die anderen mit ins Boot kommen? Und dann ist es auch nicht so dieses, ich bin hier der King, sondern dann ist es, wir zusammen erleben die Geschichte. Und jetzt kommen wir zu Punkt 5. Raum lassen. Lasst den anderen auch Zeit zu spielen es gibt sehr dominante Spieler, ich gehöre dazu, die neigen dazu, sich den Raum zu nehmen. Und die haben eine coole Idee. Und immer wieder tolle Ideen fürs Spiel und die machen dann das und das und das und spielen dann für sich da richtig tolle Geschichten. Und weil sie vielleicht auch ein bisschen gedankenschneller sind, sehr schnell gute Ideen kriegen oder, oder, oder haben Impuls und reden dann immer wieder rein. Das passiert mir zum Beispiel gerne mal, da muss ich immer mal dran arbeiten. Ähm, ja, versucht euch da zu bremsen, aber nicht komplett. Also die Kunst ist hier, zu wissen, wann man dran ist. Im Rollenspiel ist nichts abgesprochen, das heißt es passieren gerade Dinge, aber aufgrund der Art und Weise, wie halt das Online-Spiel vor allem funktioniert, gibt es nur eine Tonspur, die gerade gehört werden kann. Das heißt, ich muss bedenken, wenn ich jetzt rede, können die anderen gerade nicht reden. Das heißt, ich muss genau wissen, wann bin ich dran und das ist echt nicht einfach. Ähm, und wann bin ich nicht dran? Wann darf mal jemand anders? Wo hake ich ein, wo tue ich es nicht? Wo rufe ich vielleicht einen kleinen Satz ein, um die Stimmung insgesamt äh, dichter zu machen, was auch gut ist? Und, und wo bin ich mal ganz still? Also zum einen spiele ich, wollen wir ja Punkt 4 die anderen anspielen. Und zum anderen wollen wir aber auch den anderen den Raum lassen. Und da ist das Anspielen Punkt 4 genau eigentlich super, weil ich gebe den Staffelstab sichtbar ab. Ich tue etwas, wo jetzt der andere darauf hin handeln kann, der ist jetzt dran, eindeutig. Und wenn die Person das dann auch macht, ja, dann ist es so ein, dann wird der Staffelstab immer weitergereicht und wir haben eine Dynamik, wo jede Person mal am Spiel teilhaben kann. So. Und das ist gutes Rollenspiel. Und da lege ich mich drauf fest. Eigentlich in jeder Situation, wenn wir Spaß haben wollen, wenn ich diese fünf Dinge beachte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Spaß haben, deutlich höher. Und da geht es jetzt nicht um Systeme oder um immersives Spiel oder Simonalistisches Spiel oder Erzählspiel. Das ist bei all diesen äh, Spielarten anwendbar, diese fünf Punkte. Spontanes Spiel, bejahen, Charakteranlage gut anlegen, damit die Figur interessant ist, auf Geschichte zuspielen, die Geschichte bejahen aufeinander zu spielen und den anderen den Raum lassen, den sie brauchen. Und wenn ihr das macht, dann garantiere ich euch, dann spielt ihr besser. Danke fürs Zuhören.